0: Verbond. Wij zijn een onderneming die in een internationaal veld opereert. Stroom is een knipoog naar ons vakgebied in de zin van elektriciteit. Vandaar ook het haatje van de wet van Oom.
1: En zo ontstaat Hansen Stroom. Welkom bij de podcast van Zwolse Theaters. Mijn naam is Rick Niemann en ik praat met mijn gasten over binden en boeien. Hoe bind je je werknemers en je klanten aan je? En hoe vertel je een boeiend verhaal waarin je mensen kunt meenemen? In deze reeks staan familiebedrijven centraal. En vandaag praat ik met Martin en Gijs Hemming van Hansenstroom. Heren, welkom. Dankjewel. Dank wel. Vader en zoon, tweede en derde generatie binnen het bedrijf. Martin, ik zag op jouw LinkedIn-profiel dat je jezelf eigenaar en oud-CEO noemt. Van Hansenstroom. En Gijs, jij bent directeur Sustainability and Innovation. Het Hansenstroom. Dus ik voel me af bij wie ligt eigenlijk de dagelijkse leiding?
0: <laughs> het bleef even stil. Het bleef even stil, ja. Ter toelichting. Sinds 1 juli uh, uh, jongstleden ben ik bestuurder af. Dus uh, vandaar ook uh, oud-CEO Hansenstroom. Um, en vanaf dat moment ben ik uh, in de positie van, uh, van grote aandeelhouder, 50 plus uh, voor wat betreft uh, aandelen uh, mm -hmm. uh, bezit. Ja,
1: maar directeur, sustainability en innovation betekent niet per se ook CEO. Nee, dat klopt.
2: Is er een, hebben jullie een CEO? Zeker. Ah, oké. Okay. En ja. dat is dan een niet-familielid of een. Precies, het is een niet-familielid. Uh, niet oké. Okay. Um, we hebben een driekoppige directie, waarvan uh, ik sinds uh, vorig jaar onderdeel uitmaak. En onze CEO, algemeen directeur, is een, is een niet-familielid uh, die al 30 jaar in het bedrijf werkt ook al langere tijd in de directie uh, zit... en die uh, vorig jaar het stokje van mijn vader heeft overgenomen. Is dat bijna een voorwaarde ook
1: dat hij al 30 jaar bij jullie zat... om CEO te kunnen worden? Want het lijkt me, hey, waar ik naartoe wil, is... wat zijn de verhoudingen binnen een familiebedrijf... tussen de DGA, tussen de, de volgende generatie, tussen iemand van buiten? Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Nou... Onze huidige CEO werkt inderdaad sinds 1990 voor ons bedrijf. In een soort van, van eigen kweek. Hij is begonnen op de verkoop binnendienst. En heeft een, een heel mooi carrièrepad uh, ontwikkeld. En, ja, hij, hij representeert wel een van onze vaste waarden. Namelijk uh, binnen en boeien. Mm -hmm. en, en lang aan, aan boord proberen te, te blijven. Um, nou, na 33 jaar kan je zeggen is dat gelukt. Ja, dat, ja. Dat, is, dat, is wel, dat is wel gelukt. En, ja, dat, 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 is, dat, dat, dat zijn van die... Van die, van die soort van ongeschreven wet in ons, in ons bedrijf... dat langdurige samenwerking toch wel een van onze kernwaarden uh, is. is en dan ga je eigenlijk ook een beetje tot de familie behoren. Mag ik het zo zeggen? Uh, je zou ik zeggen. Uh, we zijn goede collega's. Jee. Jee. <laughs> wij, wij, wij waren goede collega's. Inmiddels zijn onze rollen anders geworden. Uh, het is een goede collega, maar we zijn, we zijn geen vrienden.
1: En het is ook geen familie. Oké. Okay. Gaat het bij jullie dan... Dat is een standaardvraag die je misschien vaker krijgt. Ben jullie thuis aan de keukentafel altijd wel over het bedrijf? Het gaat eigenlijk nooit over het bedrijf. Het gaat nooit over het bedrijf. durf ik wel te zeggen. Omdat uw vrouw slash jouw moeder... Of we hadden afgesproken, de jullie, Dat die dat niet wil hebben? Of waarom gaat het dan niet vaak over het bedrijf?
2: Nou, ik denk dat het... Als ik terugga in de tijd... Dat jij eigenlijk hetgeen... Op kantoor gebeurde niet, wilde meenemen naar huis mm -hmm. om ons daar niet mee lastig te vallen of niet mee te belasten. Ik denk dat mijn moeder daar niet zozeer een, een, een rol in speelt door te zeggen: nee, geen, geen gepraat aan de keukentafel over het bedrijf. Een, een tijdje heeft het, hebben we wel aan de keukentafel over het bedrijf uh, gesproken. En dat was, denk ik, toen ik net uh, aan de slag was gegaan binnen het bedrijf. Mm -hmm. En wij nog geen vast moment hadden om één op één te overleggen op kantoor. Dus Want toen... heb je dat
1: nu wel gekozen dan? Z ja, 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 zeker. Een vast moment?
2: Ja. Eens per week of zo? Uh, eens, eens per maand. Eens per maand? Eens per maand spreken wij uh, bij en waar nodig uh, wat vaker. Maar we hebben ook, toen ik begon in een bedrijf, uh, afgesproken... dat mijn vader niet zou mentoren, maar dat die algemeen directeur dat was. Kijk. Dus daar met hem had ik wel veel regelmatiger een Dat was een van, van mijn volgende vragen. Hoe ga je daarmee om? Ik kan me voorstellen dat als je als vader naar je zoon kijkt... dat je
1: of milder of bijvoorbeeld juist veel strenger bent. Het ja. dus, dus, is heel ingewikkeld. En dat we er ook
0: voor hebben, voor hebben gekozen om ons huidige CEO, Matthijs Breel om als, als mentor uh, te vragen uh, voor Gijs... om hem in een aantal stappen uh, te, voor te bereiden... op het uiteindelijke CEO-schap. Want dat is uiteindelijk wel het doel waar we aan streven. Dat Gijs over een aantal jaren ook uh, de, de CEO van
1: ons is. Dat hebben jullie samen alvast bedacht. Ja. Dat is wel het, uh, het doel. Ja, dat is
0: wel het doel. Mijn, mijn oud-collega Matthijs is een aantal jaren jonger dan ik. En die, uh, die werkt nog een jaar vier, vijf voor ons bedrijf. En dan gaat hij definitief een
1: stokje overgeven aan Gijs... En, uh, ik wil veel meer over jullie bedrijf weten. Ik ga eerst eventjes voorlezen wat ik van de website heb gehaald. En wat jullie doen, HansenStroom is een groep van ondernemingen... die vanuit een technisch merkenportfolio specialistische producten en diensten aanbiedt... de HansenStroom ondernemingen beschikken over diepgaande know-how... op het gebied van building solutions, industrial solutions en infrasolutions. Ja, nou ben ik toch, ik ben een leek. Gijs, kan je nog een keer toch in... in... Iets gewoner Nederlands mij uitleggen wat jullie doen. Als je in de kroeg staat of op een verjaardagsfeestje zit... en iemand vraagt, wat doet dan Stroom? Zeker, ja. Wat het zeg is, je dan?
2: Het is, het is een hele, hele mond vol. En uh, ik, ik moet hem regelmatig inderdaad ook wel platter slaan. Slaan uh, voor mij even platter. Alsje. Ja, dan zeg ik, laten we even omhoog kijken naar het plafond. Ja. Uh, en dan zien we daar allerlei kabels lopen waarschijnlijk. Dan is het een heel hoog plafond op het podium... Uh, mm -hmm. En eh, allerlei producten eh, die gebruikt worden eh, om, om te kunnen voorzien in de, in de elektrische behoeften van een gebouw. Dat zijn de producten die wij aan onze eindkanten leveren, de elektrotechnische installateur. En dan met name in die bebouwde omgeving. Dus dat is eh, in, in nou, okay. elkaar zinnen eh, wat wij doen. En dat kan eh, een kabel zijn, maar het kan ook een rookmelder zijn in een woning. Een heel breed eh, palet aan, aan, aan producten waarvan wij diepgaande eh, kennis hebben met onze collega's. Glashelder. Jullie heten tot voor kort anders. Namelijk gewoon Hemming
1: Groep, familiebedrijf, achternaam gebruiken. Toen is het Hansenstroom geworden. Inmiddels al bijna, ik, 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 ik kom hier af en toe in de buurt... al bijna een, een, een ingeburgerd begrip. Hè? Veel mensen kennen het. Um, uh, waarom, Martin, die naamsverandering en leg uit waar Hansenstroom... waarom jullie daarvoor gekozen hebben, waar die nou voor staat? Nou, we zijn in een aantal, uh, uh, aantal
0: stappen nogal gegroeid uh, de afgelopen paar jaar door acquisities. En de, de, de naam Hemming uh, uh, dekte de lading eigenlijk niet meer. Uh, zo hebben we ook uh, als werkmaatschappij KWX. En we hebben nog een productieeenheid in Vorden, JMV. Uh, en daarmee is, uh, is onze groep breder dan Hemming alleen. En we vonden het een beetje saai om de, de, de holding dan Hemming Holding te noemen. Dus we dachten we gaan een fancy naam bedenken met een fancy <laughs> Amsterdamse bureau. Die recht doet aan, aan, aan de huidige structuur. En, die eigenlijk een, een, een bestuurscentrum vormt. Die ten dienste staat voor, van, de, van de werkmaatschappij.
1: Nou, dan
0: Hanze, begrijp ik wel. Hanze Stad, denk ik, ja. denk ik aan. Zolle Han, ja, Stad. Het ja. Hanze Verbond. Wij zijn een, een onderneming die in een internationaal veld uh, opereert. Stroom is uh, een knipoog naar ons vakgebied. Mm -hmm. uh, in de zin van elektriciteit. Vandaar ook het haartje afgeleid van de Wet van Oom. Aha, kijk. Uh, zo ontstaat uh, Hanze Stroom. <laughs> maar je kan ook zeggen, uh, het heeft een geografische duiding. We bevinden hier ons in het IJssel Delta gebied. Mm -hmm. uh, het stroomgebied van de IJsseldelta. We zijn een puur zols bedrijf. Mijn vader is in 1951 hier gestart uh, in de zolen. Uh, je zou ook in zin kunnen kijken naar stroom als alles stroomt. Uh, Pantarij. Uh, de oude Grieken hadden het al over Kijk, de leerder Je hebt een mooie grote ja, dus, uh, je, je, overkoepelende term gekozen. Ja, een grote overkoepelende term. En afhankelijk van of je in de, in de, in de koek staat of ergens anders... kan je een, een facet van de naam stroom. En bijlezen. jullie hebben dan
1: niet een uh, Trumpiaans-achtige... Ego, ijdelheid van het is mijn naam en die zal en niet moeten op die gevel. Hemming. Dat, dat heeft je ego niet geschaad dat het nu anders heet. Nou, niet merkbaar. Ik vroeg trouwens, ja, dan gaan we het hebben over binden en boeien. En hoe je bijvoorbeeld jullie, hè, we hadden het net al over dat het belangrijk is dat iemand langdurig voor jullie werkt. Dat je dat een kernwaarde noemt. Hoe jullie dat doen. Nog eventjes Gijs, ik zag dat jij hebt uh, in Italië gestudeerd. En mode en ontwerp. Toch iets heel anders dan waar je nu mee bezig bent. Was er ooit twijfel of je überhaupt het familiebedrijf in zou gaan of, of niet? Dat
2: stond lange tijd helemaal niet nee? vast. En waarmee heb je besloten dat dan toch te doen? Um... Ja, dat is een, 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 op een gegeven moment een, een, een beslissing geweest... Eh, waarbij ik eens ben gaan reflecteren. Wat zijn de, eh, de, de, de kansen om, om wel in het bedrijf aan de slag te gaan? Ik, even nuanceren, ik, ik stuur molen mode en ontwerp... maar wel de bedrijfskundige eh, mm -hmm. kant daarvan aan een, aan een business school... Uh, ik had wat werkervaring opgedaan. Ik raakte in gesprek uh, met mijn vader, met mijn zussen, met, uh, met mijn moeder... over de toekomst van het bedrijf. En, en eigenlijk is dat pas het moment geweest dat ik ben nagaan denken... en dat we in gesprek zijn geraakt over... Uh, hoe zou het zijn als ik uh, uh, zou gaan starten in een het, in het bedrijf? Uh, daarvoor ik heb ik bedrijfsgenoeg gestudeerd, heb ik uh, het altijd gesproken over. Uh, ik vanuit de theorie, mijn vader vanuit de praktijk over uh, hoe gaan dingen in een bedrijf. Mm -hmm. uh, ontwikkeling, uh, een stukje bedrijfsorganisatie, uh, et cetera. Maar eigenlijk heb ik nooit die stap gemaakt van oh, misschien op, op een dag wil ik wel eens in een bedrijf werken. Tot het moment dat het wat concreter werd en dat wij spraken over de toekomst van het bedrijf. En toen is dat gesprek op gang gekomen en ik, ik wist het ook nog niet toen. Um, ik woonde nog in, in Milaan, uh, in Italië. Het is ook niet zo dat je, dat je handen jeukt omdat je dacht... ja, Martin wat mijn
1: vader had allemaal met het bedrijf aan doen. is Dat, dat kan anders, dat moet, dat, daar heb ik wel wat ideeën
2: over. Zo was het niet, want dat hoor je ook wel eens bij. Ik, ik denk dat ik uh, te, te, te veel op afstand was van het, uh, van het bedrijf om daar überhaupt iets over te kunnen zeggen... Um, nou toen ik besloten heb om die stap te maken om in een bedrijf te gaan werken, ben ik ook eerst eigenlijk onderzoekend uh, gestart als management trainee uh, en heb ik dat twee jaar uh, gedaan om, om de sector goed te leren kennen, ja. eerst te, te luisteren, te kijken, uh, 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 voordat, de, hè, voordat je er iets van vindt. Um, nou en tijdens die twee jaar ben ik er wel achter gekomen, hè, op, hè, bepaalde dingen zouden anders kunnen. Huh? Uh, maar niet per se, van oh, dit is niet goed, dat is niet goed. Uh, we kunnen nog sterker worden als we hier aandacht aan besteden. Kun je daar alvast, want komen we het uh, zo meteen nog wel op... alvast een tipje van de sluier over oplichten. Wat is
1: nou één ding waarvan jij zei... nou, daar heb ik ook met mijn vader en met anderen over gesproken... Van ik dacht, hey, dat, dat, daar ligt iets in de toekomst waar ik graag mee aan de slag wil.
2: Nou ja, dat is eh, bijvoorbeeld dat, dat facet van, van duurzaamheid. Dat stond uh, niet expliciet op onze uh, directieagenda... Uh, en dat is een van de dingen die me toen is opgevallen. Hey, wat, wat doen we daarmee? Wat zijn onze ideeën daarover? Uh, hebben we daar beeld bij? Hmm. En inmiddels begint dat... Staat het nu wel op de agenda? Het staat zeker op de uh, agenda. Op de het staat agenda. hoog op de agenda. Hoog op de agenda. Ja.
1: Kom je nog even op terug. Jullie hebben uh, ongeveer 140 medewerkers, klopt dat? Ja. Drie jaar op rij uitgeroepen tot beste werkgever. Dat is echt een prestatie. Gefeliciteerd. Hoe, hoe doe je dat, Martin? Hoe... hoe... Hoe maak jij een bedrijf zo dat je drie jaar op rij... dat mensen zeggen, ja, ik dit, hier wil ik dolgraag werken... hier wil ik blijven werken, et cetera? Waar wij, denk
0: ik, heel erg goed in geworden zijn... en dat, dat is een proces wat, wat jaren duurt... is het mooie bruggetje te leggen... tussen economische, sociale en technologische innovatie waarbij die component sociale innovatie voor, door ons ingevuld wordt... Uh, door op een hele, f, uh, hele doordachte manier de bedrijfsstrategie te koppelen... aan ontwikkeling van mensen
1: en ontwikkeling van teams. Oké, okay, kan je dat ietsje concreter maken voor mij? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Um, nou, als wij zeggen dat wij, uh, dat wij diepgaande kennis hebben van, uh, van, van markten, processen en producten... Uh, dan, dan hangen daar daadwerkelijk hele opleidingsprogramma's aan. Uh, en daar hebben we de, de Hansenstroom Academy voor opgericht... Waar we onder job, on job in huis allerlei mooie programma's hebben, variërend van leiderschapsprogramma's tot salesprogramma's, tot, uh, tot technische briefings. Uh, nou kortom, een, een, heel, een hele portfolio aan, uh, aan instrumenten.
1: Uh, Daar besteed je om, om, veel
0: tijd, veel geld, veel moeite aan ja. om mensen intern ja. op te leiden. Ja. Ja. Wij, wij zijn echt van het van het uh, van het. Uh, van het uh, Multi-stakeholder-management, ik zal het even wat concreter maken. Uh -huh. bij, nee. bij, gaat, bij Hans en Zoom gaat het niet alleen om geld verdienen. Dat vinden we belangrijk, want het is een, een randvoorwaarde. Ik zou zeggen een, hy, een hygiënische factor. Maar we uh -huh. kijken ook heel goed naar onze medewerkers. We kijken heel goed naar klanten, we kijken heel goed naar leveranciers.
1: Ik heb al zo iemand gesproken Dat, die zei van met in mijn ogen vooruitstrevende ideeën... die zei van heel veel werkgevers denken... als ik mensen heel veel, heel veel ga opleiden... als ik er veel geldtijd en moeite in ga stoppen... dan gaan ze weg en dan gaan ze dat ergens anders te gelden maken. En diegene zei, dat is onzin. Mijn ervaring is, hoe meer tijd en geld ik in mensen stop... hoe langer ze blijven. Ja, ja dat, is, dat is mijn ervaring ook
0: wel. En, en de, de fit is over het algemeen goed... tussen onze, onze medewerkers en ons bedrijf... Uh, natuurlijk hebben we ook een stuk verloop. Uh, en en er, gaan, er gaan af en toe ook goede mensen weg. En dan wordt een andere werkgever daar weer beter van. Nou, ja. dat is fijn, dan
1: wordt iedereen, iedereen een beetje beter van. Dus uh, ik denk dat je het ook wat breder moet kunnen benaderen. Dat je beter, ja. En ja, werkt het ook, de Hans Academy bijvoorbeeld, Gijs? In mensen, want iedereen, zeker in, in jullie branche... zit te vechten en te schreeuwen om mensen. Helpt het ook om mensen aan je te trekken? Omdat je, je kan beloven, moet je kijken, joh, je krijgt niet zomaar een baantje. Ik ga je opleiden.
2: Ja, ik, ik denk dat het zeker een van de aspecten is. Uh, en dat zijn een uh, aantal opleidingsprogramma's uh, die we organiseren. Tegelijkertijd heeft ook elke, elke medewerker een persoonlijk opleidingsbudget. En dat hoeft niet alleen om uh, vakinhoudelijke, harde zaken te gaan, maar het kan ook gaan om een, uh, om een cursus presenteren, uh, om een cursus onderhandelen. Uh, uh, zaken waar je niet alleen in een uh, professionele context uh, 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 plezier aan beleeft. Mm -hmm. Dus,
1: dus als iemand zegt van ik wil dit, en dan zeggen jullie: Nee, nou ja, ik, ik zie niet eens hoe het binnen jouw uh, werkprofiel past. Maar, maar prima, joh. J jullie zijn er makkelijk in, zeg maar. In het nou zone. ja, er
2: zit natuurlijk wel er zit een grens aan. Een, een, een grens aan een bepaald kader. Van, hey, hoe, hoe kan jij beter in jouw rol worden en helpt zo'n opleiding daarbij? Maar dat is niet, dat is in afstemming met, uh, met leidinggevende, met HR, is er best wel veel mogelijk. Ja.
1: Wat ik me afvroeg vroeg is: hoe vertaalt deze kernwaarde die ik bij jullie, en die stond op nummer één op jullie website, vond zich uh, in de dagelijkse manier van met elkaar omgaan. Uh, namelijk kernwaarde nummer één, plezier. Wij maken lol met elkaar en halen energie... Uit ons werk. En begint Martijn ook te lachen. Hoe moet ik, het is nog niet een soort carnavalsoptocht de hele dag bij jullie op de, op de werkvloer. Hoe, die lol, of wel? We beginnen nu allebei te lachen. Waar bestaat die lol uit? Hoe? Werkplezier, oké, okay, ala, Maar hoe maak je dat concreet? Gijs, Oh,
2: Gijs moet hem doen. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja vol, volgens mij staat het in wille willekeurige volgorde op de werkvloer. Hij stond eerste volgorde. Maar he, het is mooi, mooi dat plezier bovenaan staat. Ja. Uh, ja, hoe, hoe uitzicht dat? Uh, ik, ik, ik denk dat wij op de, op de werkvloer en in vergaderingen een behoorlijk informele uh, uh, sfeer hebben. Waarbij we, uh, uh, ja, ook al hebben we het over moeilijke onderwerpen... Uh, niet per se met geslepen messen en in vergaderingen ingaan. Er is altijd ruimte om, om, om plezier te hebben, om een grapje te maken... om uh, rustig het gesprek in te rollen. Uh, en dat hangt denk ik ook wel sterk samen met... Uh, hoe wij als familiebedrijf zijn... Uh, Tuurlijk, de, de, de korte termijnresultaten zijn belangrijk... maar we proberen door te kijken uh, uh, naar wat uh, voor impact... we op de lange termijn kunnen maken. No, Martin
1: dus... net zei dat geld een. hoe noem je dat, een hygiënische voorwaarde? Een hygiënefactor. Ja. Een hygiënefactor ja. moet, gewoon, ja. gebeuren moet je, gewoon gebeuren... omdat je, je je continuïteit veilig wil stellen, Sorry maar het staat het. niet bovenaan. Ja. Jij hebt, Martin, jij hebt, uh, je zit in de raad van advies van MKB-familiebedrijven... als ik het wel heb, lectoraat uh, uh, aan de hand. Hogeschool, heb ik het goed opgesproken? Hogeschool Windersheim. Windersheim, ja. Sorry, uh, over familiebedrijven. Je, je bent zelf benoemd uh, familiebedrijvengoe, heb ik uh, begrepen. Wat is het grote verschil? Wat is, hè, want gij noemt het al een paar keer, jij noemt het ook. Het grote verschil in jouw oog tussen een familiebedrijf en een ander bedrijf. En wat zijn de voor, misschien ook wel de nadelen? Ik denk, die, die familiebedrijven
0: zijn met name gericht op, op continuïteit. En dat vertaalt zich heel vaak door in, in de kreet rentmeesterschap waarbij de ene generatie het eigendom uh, van de onderneming mag hebben... en uh, er goed voor uh, oppast en vervolgens weer doorheeft aan de volgende generatie. Ik denk dat dat uh, een van de kenmerken is van, uh, van familiebedrijven. Tegelijkertijd is het ook ingewikkeld en het is ongelooflijk ingewikkeld... want er zit een bloedband in. En dat, betek dat betekent dat het ook nog eens een keer diffuus kan zijn... En, uh, dat, dat maakt het, het fenomeen familiebedrijven ook niet altijd uh, makkelijk te doorgronden. En het is ook niet altijd uh, eenvoudig om die bedrijfsvoering... Um, op die manier vorm te geven. Hmm. Ik, vind het, ik vind het heel complex. Uh, ik, en ik ben er ook vaak wel kritisch op, moet ik je zeggen. Oké. Okay. Uh, op welk het, aspect? Je zou het kunnen een beetje vergelijken... met de constitutionele monarchie... Uh, waar, waarbij er een, een, een koningshuis is... en waar via ja, de erfopvolging... de volgende generatie weer in, uh, in positie komt. Dat gaat niet altijd per se goed? Dat gaat niet per, altijd per se goed. Er zijn goede voorbeelden. Er zijn hele goede voorbeelden. Maar misschien ook wel eens wat
1: minder goede voorbeelden. En zo kijk ik ook wel een beetje naar familiebedrijven. Dus, en bouw je dan in, waar we het eerder al over hebben... dat je bijvoorbeeld als je een CEO van buiten had... die weliswaar al heel lang die geen familielid is... want je altijd hem niet van buiten, hij werkt al 30 plus jaar voor jou... maar dat je wel zorgt dat hij dan degene is die Gijs ja. gaat coachen. Dat zijn allemaal hele bewuste keuzes... dat jij dat ja. zelf niet gedaan ja. hebt We we dat, 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 daar hebben we wel heel diep over nagedacht... en goed over nagedacht, denk ik. En, uh, mm. dat, dat, dat is nou zo'n nou zo voorbeeld van hoe ga je daarmee om. Hoe ga je daarmee om? Ik, ik sprak ooit... Uh, nee, ik las het in een interview. Frits van Eert. nou goed, nu dan eventjes... Wat minder daglicht om hem heen, maar wat hij met Jumbo gedaan heeft... is toch wel hartstikke knap. En, en die zei in dat interview van uh, ik ben derde generatie... dus in feite ben ik op de wereld gezet om de bol te verkloten. Excuzeer Ja. Als half geintje. Ja, jij bent ook geen derde generatie, Gijs. Ja. Is dit last op je schouders dan nog ietsje zwaarder? dat je denkt, ja, ik heb deze baan gedeeltelijk wellicht gekregen. Tenminste in de ogen van buitenstaanders of, of personeelsleden. Omdat ik uh, familielid ben. Maakt dat de druk nog ietsje zwaarder om het goed te doen, denk je?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik, he, los van het feit dat ik derde generatie ben... sowieso gemotiveerd ben, ook in mijn eerdere banen, om, om het goede te doen... Mm -hmm. um brengt dat extra druk met me. Ja, dat is altijd een beetje dat verhaal... een derde, uh, eerste generatie... Uh, Boudon, je het Het is ja. niet de eerste keer dat ik hem dat ik hoor. Ja. Uh, ik, ik, ik ga zorgen dat wij bij, de, bij de, uh, het stukje uh, gaan horen... dat uh, van de derde naar, eventueel naar de vierde generatie uh, uh, doorgaat. Ja, ik denk, hè, als je kijkt naar familiebedrijven... Uh, heeft het mooie kanten, heeft ook moeilijker kanten. Uh, als de familie in de bedrijfsvoering... als daar een diffuse rol ontstaat... Uh, als mensen te veel naar de familie gaan kijken in het bedrijf, ik, ik denk dat dat gevaarlijk kan zijn. Dat het daarom belangrijk is om een professionele organisatie uh, op te bouwen die niet alleen afhankelijk is van uh, een familiedirecteur of een familie-eigenaar. Uh, nou ja, en daar zijn we eigenlijk al mee, mee bezig. En, en zo zie ik dat ook in de toekomst vormen... om uh, uh, altijd omringd te zijn uh, uh, door niet-familiedirecteuren... Uh, die in hun uh, expertise uh, gewoon Champions League-niveau uh, halen.
1: Mag ik nog mag twee, twee mooie dingen die ik nog met jullie wil bespreken? Kairos, spreek ik het goed uit? Kairos. Kairos is een, een van jullie werkmaatschappijen. Die, en ik citeer, uh, een investeringsmaatschappij... is die minderheidsbelangen neemt in start-ups en scale-ups die zich bezighouden met een verbonden en verantwoorde wereld. Is dat duurzaamheid, neem ik aan? Verantwoorde wereld, verbonden wereld. Van waar het idee om, en ik weet niet bij wie van de twee ik moet zijn... Uh, met Kaios te, te beginnen? Bij Gijs, bij Martin? Wie, wie... Ja, ik,
2: ik, ik, ik werkte toen nog niet in een het, in het bedrijf. Uh -huh. dus ik, uh, ga niet Je, je komt hem over naar je vader. Ja, uh -huh. wij, wij
0: kwamen in de business uh, achter dat uh, het heel lastig is... om vanuit bestaande structuren uh, uh, goed, goed te innoveren. Uh, vanuit productontwikkeling uh, gebeurden natuurlijk... allerlei incrementele verbeteringen mm -hmm. uh, in producten en diensten. Maar de, de echte grote innovatie uh, kwam niet uit, uit, uit de business. En toen hebben we gedacht, hoe kunnen we dat nou stimuleren... En toen hebben we bedacht, nou, het zou interessant zijn als we, uh, we start-ups gaan, start -up gaan mm -hmm. faciliteren op het gebied van aandelenkapitaal en op het gebied van uh, bedrijfsvoering, zoals HR, strategische marketing, finance, om op die manier die bedrijven uh, naar ons toe te trekken.
1: Okay omdat het, is, is het moeilijk is om te innoveren terwijl je gewoon met de dagelijkse gang van zaken bezig bent. Terwijl je op die rijdende trein zit. En dan tegelijkertijd om je hoofd in tweeën te splitsen en ook ja. te innoveren. Dat is lastig.
0: Ja, het, 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 dat, dat, dat is een van onze ervaring. Mensen zijn met hun dagelijkse zaken bezig. Uh, en dat doen ze hartstikke goed. Uh, ook vanuit vaak wel een bepaald profiel. Mm -hmm. uh, en wat we met die innovatie proberen te bewerkstelligen... is uh, wat, wat creatievere mensen, uh, wat jongere mensen erbij te, bij te betrekken... die ook van buiten ons bedrijf komen... maar die vaak wel technologische vans tonen met, met
1: de business van ons. Dus, uh... hoe, hoe loopt het? Ik vond het ook prachtig. Wat was betekent, als ik het goed heb opgezocht... in de Griekse mythologie is het de personificatie van de, uh, de gelegenheid. Het juiste moment, het juiste moment ja. Om iets voor elkaar te krijgen. Ja, het is, het is daar waar de horizontale
0: tijd en de verticaliteit elkaar ontmoeten. De horizontale tijd eh, wordt ver ver verpersonificeerd door Chronos, de god van de tijd. Ja. De chronometer. 9,5 over de eerste 100 meter <laughs> ja. bij schaatsen. Of 36 steel ja. bij, bij golf. Bij golf, ja, zeker. Uh, en, <laughs> en, 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 en Kairos is, uh, is eigenlijk het tegenovergestelde: dat is de, de staat waarin je bent. Wat de Spanjaarden zo mooi noemden: vervoering, trans, duende noemen
1: ze dat. Duende.
0: Duende. En de ontmoeting, flow, dus noemen, we flow noemen we dat. En daar waar je in een soort van flow kan komen. en je die horizontale tijd weet te ontmoeten. daar ontstaat, daar ontstaat innovatie. Dat is de gedachte achter Kairos. En hij is, hij is ooit ontstaan omdat ik eens een keer een, een, een lezing van Joker Hermsen heb meemogen maken. En dat ging over Kairos. Dus,
1: en, het, en dan gewoon, dit, dit is het verhaal erachter. Maar er zitten interessante dingen waar we nog veel van gaan horen. Startups, scale-ups waarvan je denkt: nou, nou, daar zijn je het over duurzaamheid. Dat veel ook met innovatie te maken heeft. Ja, dingen waarvan jullie denken: nou, dat, dat, daar zit nog wel een hele grote oh, belofte in. Ik, ik denk het wel. We hebben
0: inmiddels drie, drie participaties inmiddels, en dat is hartstikke leuk. Want daar leren we heel erg veel van als Hanselstroom. zijn en de participaties leren van ons.
1: En is dat ook iets waar jij, Martin, je dan specifieker wat mee bezig gaat houden... nu dat je zelf op wat grotere afstand van de dagelijkse leiding van het bedrijf hebt...
0: Uh, hebt nee, ik, ik, ben, ik ben wel de, de mede-initiator van Kajos geweest. Maar nu dat ik alleen nog maar uh, groot aandeelhouder ben... heb ik niks, niks met bedrijfsvoering te maken. Dus nee, ik, uh...
1: Is dat ook echt zo? Hij Heeft hij ook echt niks meer met de bedrijfsvoering te maken? Of krijg je nog wel eens een appje, telefoontje, dingetje van... jongen... Nee, Rick, het is echt zo. Hij is echt,
2: is, ja? Hij is ongelooflijk rolvast. Hij noemt al zijn voormalige collega's ook ex-collega's. <laughs> uh, zal even binnen geweest zijn, ja. Nou, van de ene dag op de andere dag is de, is de, is de knop omgegaan. En uh, hij is daar zelf heel goed in. Wij mm. moeten nog wel een beetje, een beetje wennen soms. Van, uh, hoe, is die, hoe is die afstemming nu dan uh, uh, van onze directie uh, richting aandeelhouder en, en andersom? Uh, maar aldoende leren we dat ook wel. Maar hij bemoeit zich uh, heel weinig met de dagelijkse gewone zaken. Oh, Eén ander belangrijk punt nog. Want
1: jullie hebben, we zitten, jij bent het al Gijs, we zitten hier, hè, het plafond is hoog. Ja. Kan je voor de luisteraar even
2: omschrijven alsjeblieft, die dus niet, niet kan zien, waar we zitten? Uh, we zitten op het, uh, op het podium uh, van de grote zaal van uh, De Spiegel in Zwolle Theater.
1: Ja. Jullie hebben, jullie hebben veel met die theaters, want de grote, die prachtige zaal, ze noemen geloof ik wel de Bonbonnière in Odeon, heet tegenwoordig de... Hansenstroomzaal. Van waar de beslissing om daar uh, ja, als, 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 als sponsor, als partner op te treden? Waarom? Want het is cultuur. Het, 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 ja.
0: Ik ben persoonlijk een kunst- en cultuurliefhebber. En ik vind dat je als ondernemer ook voor de stad wel iets mag doen. En uh, dit is voor een hele brede doelgroep. En dat is eigenlijk de reden dat wij als Hansenstroom uh, al sinds een dag onze naam mogen verbinden aan uh, die mooie zaal.
1: Mooi. Dus, uh, en jullie ja. hebben hier ook roots liggen. Want als ik het goed begrepen heb... toen jullie 65 jaar bestonden... Hè, vanaf dat je in, en dan ga ik even spieken... 1951 als G.J. Hemming elektroagenturen begon... 65 jaar later is er hier... hier was het in de spiegel? Een Fifties-feest? Hier, Feest, hier op het podium zitten. waar we ja. nu zitten. Ja. Wauw. Dus dan bestaan je in 2026... bestaan jullie 75 jaar. Ja. ja. ja hij is ja. stuur. dus hij, hij kijkt nu naar jou. Van wat gaan we dan doen? Mag, hij mag wel komen natuurlijk dan. Oh, jee. Jeetje joh. het is wel een beetje ver weg. Het is nog drie jaar, maar je kan er ja, vroeger. Nee, nog. je over nadenken. Dan... Ja. Ja, ja, ja. Gaan we dan een Sixties feest geven? Het is mooi Gaat dat je, je hem alvast in een
2: week legt. Uh, want ik heb er nog niet over nagedacht. Ja, hij nog drie, drie jaar is lang,
1: oké. Okay, maar het is een optie. Ga je, en, en nog ja, kunst, cultuur, hierbij betrokkenheid. Dat is ook iets wat jij, wat jij zo geeft, geeft een gevoel van trots. Tot slot als je in Odeon komt en je ziet... Uh, het is toch de Hansentroomzaal tegenwoordig.
2: Nou ja, dat, dat, dat geeft wel een, 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 een warm gevoel. En ik ben er ook, uh, ook vaak geweest in die, in, die, in die zaal. Veel voorstellingen meegemaakt. En nou ja, dat wij uh, als, als, ons als Hansenstroom verbinden uh, aan, aan kunst en cultuur in de regio. Dat is, uh, dat is denk ik iets moois. Ja, een van de mooiste theaterzalen wat mij betreft van Nederland. Dat ding is zo
1: prachtig. Is nou, daar kan je met recht trots op zijn. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit uh, in, mijn, uh, ja, in mijn ogen heel inspirerende en leuke gesprek. Bart en Gijs. Dank jullie wel.
0: Dank u Dank je wel. Dank
2: je wel.